0: Hej, tack för att du har lyssnat när på podcast fra Christian Sand Missionskirke Salem. För att finna ut mer om oss, besök vår hemsida på kmsalem.no. God förmiddag. Har vi det bra? Ja, det är ju fest att vara sammen med familjen Myre och Mossvoll Hogga på en dag som idag så käckt att ha där med oss. Och alla dock andre, og så er de jo också med Karin, som vi jo kjente godt alle sammen her og var så glad i. Så det er liksom en sånn mixture of emotions. Nå er vi väldigt på engelsk hermerke. En blanding av følelser. Og så har vi ikke minst dette veldige bakteppet med Ukraina. Så da er vi glad for Helga, altså, til du kunne være med oss her i dag og og at vi har en mulighet for det vi liksom, tenker på. Hvordan kan vi bidra? Hvordan kan vi være med? Ja, det har seg en måte. Både med med VIPS. Hva var nummeret, sa du? 3615. Det er lett å huske det. Og så gir gaver. Okej, okay, vi er inne i en taleserie, og jeg har jo egentlig forberedt det da. Så får vi se, tida er jo gått litt langt, og det er noe med det å pass, liksom, måten på alt da. Men eh, jeg skal i alle fall lese teksten, og den er faktiskt litt lang, så så da har vi jo allerede fått med oss mye. Det ser jeg har det er altså en overskrift som heter «Når kristne grensesteiner flyttes». Eh, fordi at eh, saken er den at eh, vi lever på veldig mange måter i en etterhengig etterkristen kultur. Jeg vet ikke om dere har tenkt på det. Jeg går ut fra det at det har du tenkt kanskje til med mye på. Vi lever i en etterkristen kultur. En kultur som var kristen, men er det ikke lenger. Og hva skjer da, liksom? Men vi skal begynne med å lese fra Johannes oppenbaring. Det er den siste boka i Bibelen. Og vi skal rett og slett lese det første kapitlet, så sett det godt til rette. Det er noen vers men det er noen kraftfulle vers, må jeg si. Så vi leser Jesu namn. Dette er Jesu Kristi oppenbaring, som Gud ga ham for at han skulle visa sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel och gjorde det kjent for sin tjenere, Johannes. Det er han som her vittner om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi vittnesburd, allt det han har sett. Sali er den som leser opp ordene i denne profetien, og Sali er de som hører dem og tar vare på det som der står skrevet, for tiden er nær. Johannes hilser de syv menighetene i Asien. Nå det være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de syv åndene som står foran hans trone, og fra Jesus Kristus det troverdige vittne, den førsteføtte av de døde og Herren, over jordens konger. Han elsker oss og har fridt oss fra våre synder med sitt blod, og har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Ham tilhører ha æren og makten i all evighet. Amen. Se, han kommer med skyene. Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, Amen.» Jeg er Alfa og Omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer, den Allmektige. Jeg, Johannes, som er deres bror, og sammen med dere har del i trengslene og rike og utholdenheten i Jesus. Jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grund av Guds ord og vittnesbørd om Jesus. På Herrens dag kom ånden over mig Herrens dag, det er jo søndagen det, som i dag. Og på Herrens dag sier han at det er ånden kom over ham. Det er ikke noe som er eh, mer å strekke seg etter. Det er ikke som kan være bedre enn det. Kanskje skal du oppleve också også i dag, på Herrens dag, at ånden kom over dig. Vel, vi leser videre. «Jeg hørte en røst bak meg, mektig som en basun, røsten sa.» Det du får se skal du skrive i en bok og sende til de syv menighetene, til Efesus, Smurna, Pergamon, Thyatira, sardes, Philadelphia og Laodikea. Jeg snudde meg for å se hvem som talte til mig. Da så jeg syv lysestaker av gull, og midt mellom lysestakene en som var like en menneskesønn, kledd i en fotsi kjortel og med et belte av gull om brystet. Hodet og håret hans var hvitt som vit ull eller som snø. Øynene var som flammende ild. Føttene som bronse glødet i en ovn, og røsten var som brus av veldige vannmasser. I høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra munnen gikk ut ett skarpt, tveget sverd. Ansikte var som solen når den skinner i all sin kraft. Da jeg så ham, falt jeg som død ned for føttene hans. Men han la sin høyre hånd på mig og sa, «Frykt ikke, är den første og den siste och den levende. Jeg var du, Men se lever i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsrike. Skriv derfor ned det du har sett, det som er nå og det som skal komme heretter. Dette er hemmeligheten med de sju stjernene som du så i min høyre hånd og de sju lysestakene av guld. De sju stjernene er englene for de sju menighetene, og de sju lysestakene er de sju menighetene. Amen. Dette var det ord, Herre, tal til oss. Amen. Ja, eh, Johannes, når han skriver dette, er fange sammen med kriminelle på fangeøya Patmos. Året er 96 etter Kristus, antagelig. Og det får oss jo med en gang til å stille følgende spørsmål. Vad i all verden har skjedd? Snille Johannes, fanget på Patmos, sammen med andre kriminelle. Du skal lete lenge etter å finne en bedre person enn ham, kjærlighetens apostel här er annars så på fangeöya. Det var datidens Alcatraz. Man var då så jorde att Johannes blev betraktad som en sån trussel, la dem att till Patmos. Jo bakgrunden ska du höra. Det var den at det var en kejsare i Rom på den tiden Domitian hette han. Han var en osäker kejsare, men han bøtte på lysikerheten med dette at han ville at alle skulle till bli ham som Gud. Alle rumer åske bogere rum at å komme til temple og si Csar er herre!» Chase og dyrkkelsen! Vard lime som skulle hålle dette svære rike sammen. Du kun tro vad som helst. Bar du inkluderte dette. Det var det avjørene. Csar! E Herre, Cæsar, Kyrios. Kjeiseren er Herre, Kjeiseren er guddommelig. Det kunne ikke Johannes være med på. Nå er han i 80-årene, og han, kun, han var sikkert tilpassningsdyktig på mange ting, men på dette punktet sa han, her viker ikke en millimeter. Kristus Kyrios var hans trosbekjennelse. Det er Jesus som er Herre, og ikke keiseren. Og derfor altså, så var er det at han er i fengsel. Og han er jo i fengsel, men hvordan var det godt med de andre apostlene? Nå, når dette skjer, så er alle, alle har litt martyrdøden. Paulus er halshugget av romerne. Peter er korsfestet med hodet ned på et trekors. Andreas också også på ett kors, et eksformet kors. Jakob, broret til Johannes, halshugget. Den unge Markus, som vi leser om i Apostelens gjerninger, hadde blitt trukket gjennom Alexandrias gater etter en häst med en tør halsen, og skamslott så brenner de han til slutt på bålet. Det som har skjedd i romeriket, det er et stemningsskifte. Det er det. Et stemningsskifte. Både blant jøder og hedninger i forhold til kristentro. Velviljen var erstattet med mistenksomhet, uvilje og regelrett forfølgelse. Og i denne situasjonen er det at Johannes er urolig. Jeg tror vi kanske har ett kart av Patmos och Lille Asia. Og der ser du denne øya. Og der inne på fastlandet er disse syv menighetene som han skal nå sende ett budskap til da, og som han listet opp her i den teksten han nettopp leste. Og Johannes er jo avskåret fra kontakten med dem, och han lurer på, hvordan går det? En ting var som liksom at han stod fast og sa, Nej da, det er ikke Caesar som er herre, det er Jesus som er herre. Men det var et voldsomt turk, det var förföljelse var tänke, vill de klara att hålla stand mot den nye verkligheten som de befinner sig i eller vil de ge etter og anpassa sig liksom och såna de liksom kan försöka få ett liv mitt i en helt annorlunda tid än de hadde tidigare sett, da. For den den som folket till Bibune hade den som jag sa den har ändrat sig. Okej. Okay. Eh, jeg har tre studieuker ennå. Noen av dere vet det, at jeg ikke har vært her på talerstolen og, og vært i så mye Salem. Og, eh, det er slik at jeg har eh, i tre uker studert vekkelseshistorie. Det er inspirerende lesning. Og så har jeg også samtidig lest samtidshistorie, eller prøvde å tilegne meg samtidskunnskap. Og da må jeg si, att det har i holde disse to tingene sammen. Lese norsk vekkelsushistorie, se hvordan det har vært i landet vårt en gang og sammenholde det med hvordan det er i landet vårt nå og hvilke krefter som virker i landet vårt nå, som å indrømme at jeg har tenkt. Hm. Da skjedde det har skjedd et stemningsskifte i landet vårt. Det har det det. På 30-tallet, den siste gangen vi hadde en virkelig stor... Vet dere hva er vekkelse? Jeg kan snakke til noen som ikke vet. Hva er vekkelse for noe? Ja, altså, en vekkelse det er det som skjer når Guds folk blir fornyet. Liksom den første kjærligheten til Jesus banke hjertet deres. De er fyllt av den hellige ånden. De er ivrige, de er glade, de er frimodige. Og dette smitter på omgivelsene og mennesker kommer til tro i stort antal. Og den siste gang det skjedde i Norge, i en betydelig grad, da var vi tilbake til det forrige århundre, og det behøver jo ikke være så lenge siden, men det er faktisk, vi snakker om 30-tallet, 1930-tallet. Og da var det sånn at når de da kalte Frank Mangs, som han het, til å komme til Oslo, Till det som i dag heter Oslo Misjonskirke i Betlehem. Og, og den gangen, i Møllergata, det er et lokale, og der rommet en 6-700 mennesker, så var det jo allerede på det første møtet sprengfullt. Og det var en stillhet som gjorde at du kunne ta en knappenål og slippe på gulvet, og du hørte det. Og en atmosfære som er mettet av Guds nærvær. Og de sier til hverandre, vi må finne ett annet lokale så leide de det største lokale i Skandinavia, Kalmeiergatens misjonshus. Der hadde William Boots, frelsamennes grunnleggere, greid å putte inn 5000 mennesker. Så mange var det nok også nå. Og det kom så mange mennesker på disse møtene, at de sa, vi må begynne med spesiale møter. Vi må møte for folk under 35. Øvre aldersgrenset 35 år. Du får ikke komme på møtene hvis du er eldre enn det. Altså, på noen av møtene. Fylle lokalene. Jag vill ibland mig det har kvinnmöten ja det var ju så men mansmöten Du vet varan det är ju kristendom har ju blivit lite kritiserat for det att det är ju mest kvinnor i menighetene så var det en som sa ja okej okay, vad är det mest av i fängslen då mest män så där är ett poäng till gänterna där men när de hade mansmöten så var det lika fullt og det er en atmosfære over landet vårt som gjør at det er samtaletema på gatene. Og hvis du spør trikkesjåføren, for du er litt usikker, hvor er disse møtene? For de gikk over til teltmøter också på majorstua. De fikk tak i det største møteteltet som de hade i Norge. Og så fikk de sydd på noen flere sektioner, så det kunne i alle fall romme 4000. Og man spør, hvor, hvor er disse teltmøtene? Følg strømmen. Så er det noen år siden dette. 100 000, har jeg lest, frelst i løpet av de der 15 årene, fra 1930 og gjennom, og det, da snakker vi veldig masse mennesker. Det er lenge siden. Situasjonen i Norge i dag er ganske annerledes. Vet du hvor det ateister vi har i landet idag? i dag? Hver en ateist, en som ikke tror på Gud det. tänker, tenker at det, det finns en Gud. Det er ulike, ulike statistikker, men en statistik sier at i alle fall som liksom har krysse slik at det er flere ateister och enn det er mennesker som tror på Gud i landet vårt. 48 prosent ateister, 30 prosent som sier de tror på Gud. I nabolandene våre det er det jo enda mye annerledes, der, der det har kommet längre Den utviklingen i Danmark og Sverige sier 80 prosent av befolkningen er ateister. Det gjør noe med folks ø, oppfatning av kristne om en sannhet. Følg med på hva jeg nå sier, men dette er ganske viktig. For tro har nemlig en sosial dimensjon, en sosial grunnmur. Sånn at når mange deler et standpunkt eller en tro, da opplever samfunnet en som mer troverdig enn om det er få som deler det standpunktet. Fikk du tak i det nå? Tro har en social struktur, faktisk. Dette er det forsket mye på. Så det er liksom lettere å være mormoner i Juta enn det er være mormoner i uh, Uppsala. Og det er lettere å være kommunist i Moskva enn å være kommunist i Moss. Antagelig. Jeg kjenner ikke Moss. Fordi at det, det har en social konstruktion, en social grunnmur. Og en gang var det sånn at det var mange i Norge som sier «Jeg tror på Gud». Og da tenker folk «Ja, det er klart at det, det finnes en Gud». Men når det er få som tror på Gud, så tenker folk «Det ser ikke troverdig ut. Det, det spørs om det finnes en Gud, for det er ikke så mange som tror på Gud, så det antagelig finnes det ikke en Gud». Har man sjekket det? Nei. Har man liksom prøvd å forske på hva sier vitenskapen og hva sier Bibelen? Er Jesu oppstandelse sann? Har man sjekket det liksom godt, objektivt og grunnig tilverks? Nei, men det er den antakelsen som smitter i kulturen. At når det er få, så er det nok ikke sant. Og det fører til en fremmedgjøring og en skepsis for kristentro i landet vårt. Et stemningsskifte. Allerede i 2012-helget følg godt etter, da var det noen som spurte, «Vil du like å ha en pinsevenn som nabo?» Vet du hva de sa, Helge? Hvis jeg sier henvend til Helge, for jeg vet du har eh, gode eh, kontakter i pinsebevegelsen, og min, vi har en felles venn i Halvar Haseløy. Da var det 15 prosent av det norske folk som sa, «Nei, jeg håper jeg virkelig aldri får en pinsevenn som nabo. Så jeg vet ikke om du definerer deg som pinsevenn fortsatt, men da vil jeg si velkommen til svingen der jeg bor. <laughs> det er hjertelig velkommen. Men hvorfor det da? En skepsis. Og faktiskt talt i, i Europa nå, så skjer det et, et, et stemningsskifte i forhold til syne på kristentro og kristne mennesker. Eh, eh, nå kan jeg ikke ta alt jeg hadde tenkt å si om det, men bare legg et lite sitat. Det er en gradvis, jeg tror du får det på veggen nå, inskränkning av grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet, Religionsfrihet, samvittighetsfrihet, avtalefrihet og foreldrerettigheter. Vi ser at kristne blir tvunget til å velge mellom sine moralske verdier og jobben sin. Skjer det i Kristiansand i dag? Yes. Kristne studenter og foredragsholdere blir kneblet på studiestedene. Skjer det i Kristiansand i dag? Yes. Yes. Foreldre som ble utsatt for overdreven statlig innblanding i familielivet og asylsøknader for kristne flyktninger som ble vilkårlig avvist. Har vi sett det, Hammed? Vi har sett det. Derfor har vi också i Finland en som heter Peivi Resenin som er stilt for retten. Fordi hun har lest fra Bibelen. Og i Sverige har vi en svensk jurist som heter Rutt Nordstrøm, niesen til Egil Svartal, som er svartelistet, fordi hun forsvarte to svenske jordmøteres rett til å nekte og delta ved abortingrep. Det kalles for «canceled culture». Har du hørt om det? «Canceled culture», det er utestegningskultur. Det betyr at eh, man tenker, visst du mener noe annet enn det som er «mainstream» i dag, så nytt er det ikke å diskutere. Da må vi bare dysse disse røstene ned, tenker man. Og så stenger man dem ute fra de plattformene der man har mulighet. Jeg har ikke tid til å gå mer inn i dette, for det er ganske alvorlig. Men hvordan oppleves dette da for oss da som kristne i Norge i dag? Når jeg snakker med pastorer og kristne ledere, så er det et stikkord som går igjen. Kjenner ordet marginalisering? Marginalisering det betyr at du oplevel at en engang så var kristentroenom liksom, det var noget som var vært satt og det var liksom, had de position, men i dag er det ute i periferien. Og man sidag til kristen i dag og dette er tidsonnden Du må gjerne ha en tro. Men hold den for det selv. Du må ikke ta den med på arbetsppla. Like som du hänger av deg jakka på knaggen før du går inn på kontoret, så hänger du fra dig troen din. Det offentlige rom nemlig, de er en nøytralsone. Hvordan var det igjen med dette biblioteket på Lindesnes? Ja, det var noen kristne som hadde hatt møter der i mange år. Men eh, biblioteket är jo en nøytralsone. Så en stund så var det sånn at eh, det ble sagt till dem. Nei, dere kan det deras kalles verk i värmiherligen på det har ett värdiståndpunkt. Nu tror ju de angret på det, men så det är tror de har fått lova att komme tillbaka. Men det er liksom någon signaler som vi ser. Okej, okay, vet vet du vad? Vi kunde uh, fortsatt mycket, men det ska gå in for landning med och så pekar på var Johannes får se. Vad som jag sa, Johannes han ser et uh, tidsskifte i, uh, i sin samtid och og når vi studerer vår egen samtid, så ser vi också ett sånt klimaskifte. Og da er det, det Johannes får se en oppenbaring av Jesus. Det er det jeg har lest her da. Og, eh, den oppenbaringen av Jesus, den endrer allt for Johannes. For nå inviterer han til å se på nåtiden i et lys av framtidens usette realiteter. Och så, dette kan du bare vente litt med det bildet, så kommer vi tilbake til deg, Harald. Og så inviteres han til å se på nåtiden också i lyset av nåtidens usette realiteter. Og det er budskapet mitt til dere nå helt på tampen. Det er det. Når vi ser oss omkring i verden i dag, og vi, og vi ser på liksom det som skjer, nå, jeg, nå har jeg beskrevet liksom noen trekk i samfunnet vårt, og så har vi Ukraina som det store bakteppet, så er det viktig at vi ser på det i lyset av framtidens usette realiteter. Hva er fremtidens usette realiteter? Jesus kommer tilbake. Han kommer tilbake for å opprette en ny himmel og en ny jord. Og det er utrolig vad vi mennesker kan eh, gå igjennom hvis vi bare vet at det blir en ende på det. Så Johannes vil si til også oss i dag, lev igjen. Livet i dag i lys av dette at Jesus kommer tilbake. Hvordan var det de slavene i Amerika sang? We shall overcome. We shall overcome. Men ikke bare inviteres vi til å leve livet i lys av fremtidens usette realiteter, som er så gode nyheter, men også leve og se nåtiden i lys av nåtidens usette realiteter. Hva er det for noe? Jo, for når vi ser oss omkring, så må vi si til oss selv, det vi ser er ikke alt. Det er mer til virkeligheten enn det vi ser. Det er noe som ikke fanges opp av meningsmålingene. Og vet du hva det er? Det var det Johannes fikk se. Han fikk se Jesus. Og han fikk se Jesus i centrum. Det står i kapittel 1, vers 13, at Jesus er midt mellom lysestarkene. Lysestarkene de er et bilde på menighetene, det faktisk. Og Jesus er midt i menighetene. Hvordan tenker du om det dag? Hvordan synes du det ser ut i menighetene? Vel, sannheten er Jesus er midt i menigheten men inte bara era er mitt i menigheten. Det står i lägmärket i det verset i Johannes uppenbarelse kapitel 5 och vers 6 Der står det om Jesus han beskrivs som ett lam och jag så ett lam som stod mitt på tronen. Vad är det där Guds trone? Vad er Guds trone? Det är universums centrum där. Så när Jesus möter Johannes så talar han till dem från mitten av allt. Mitt i menigheten, ja men också mitt på tronen. Det er universets midtpunkt, Guds tron, ikke sant? Så Jesus er plassert i centrum av alt. Og det betyr at marginalisering, som, som vi tenker, at det liksom, det er vårt hovedproblem, at vi har kanskje gått ut på dato till og med, kanskje noen føler på det, og er uinteressant i vår kultur. Det er ikke virkeligheten. For ting er ikke sånn som de ser ut, centrum av alle ting Jesus. Det er de som ikke er med det samme, det er som er marginaliserte. De som ikke er overgitt til Jesus og tror på Jesus, de er på feil sida av historien. Så de første kristne dere, de uh, har den stor innflytelse i romeriket, selv om det nå var forfølgelse, så vet vi at, at de ble stående, fordi de levde ut fra det sanne sentrum som var Jesus. Åh, det er viktig. Vi kan tenke på, hva tenker du er det viktigste i, i, i vårt samfunn? Hva ser du for deg som det viktigste? Si, de viktigste institusjonene det er Stortinget, regjering, Norges Bank, Universitetet i Agder, Stortinget, uh, Federlandsvennen, mediehusene, kulturlivet, underholdningsbransjen, det er jo det som definerer livet. Og så kan vi da tenke, hvis vi da, vi er marginalisert i forhold til dette, og hvordan skal vi da liksom komme på banelighet, må vi tilpasse oss dette da? Må vi tilpasse oss røstene fra det politiske livet och kulturlivet och mediehusene? Da er løpekyret. Vi ser nok en utvikling der vår kristne i, i noen grad gjør akkurat det. Prøver å tilpasse seg na, eh, samtidskulturen for å ikke være marginalisert. Men i centrum av alle ting er Jesus. Og det er de som ikke for evig er knyttet til ham, som for evig er utgått på dato. Ser så jeg har bare lyst til å, å oppmuntre dere i dag når vi ser alt dette skjer rundt oss. Si det til Jesus. Jeg forstår. Du er universets midtpunkt. Jeg vil tilhøre dig. Jeg vil bøye kne for dig. Jeg vil leve livet sammen med dig. Alt det som i dag synes å være sånne kraftige faktorer som, som er avgjørende, vil være fotnoter i framtiden. Fordi det er du som tilhører historien. I, i uh, den engelsk talende verden, vet du, så sier man uh, at the history, det his story. Det hans historie. Og vi beveger oss mot den avslutningen som han har sagt ska komme. La oss be. Ja, vi priser dig Herre, for at vi får lov å tro at virkeligheten er større enn det vi kan se med våre øyne. Takk at du er i mitten av allt Takk at du er i centrum Herre. Ikke bare i menighetene, men også der du taler til Johannes var mitten av tronen. Takk at eh, vi får lov å tro på deg og legge livene våre i din hånd. Og så får vi be om at ditt rike skal komme og din vilje skal skje. Som i himmelen, så også i våre liv. Amen.